0: Salut les amis, euh, on se fait un nouveau numéro de The Big Ball, euh, encore une fois les GM vont se mouiller et vont euh, prédire des choses qui vont jamais se produire, c'est super, euh, un petit coucou Brooklyn France, qui, les Brooklyn Nets du coup qui me détestent, qui détestent toutes les opinions que j'ai et <rire> qui m'adore <rire> et qui adore Jonathan euh, mais euh, en tout cas on aime bien ça partage beaucoup, ça commande dans nos trucs c'est chouette, on kiffe, ça débat, on adore euh, bon les gars comprenez bien, je ne suis pas un Brooklyn hater hein, mais bon euh, vu que je me retrouve avec le plus gros Brooklyn Nets Boy du monde si je ne suis pas là pour tempérer et pour <rire> l'énerver un petit peu qu'est-ce qu 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 que je fais tu
1: vois non mais Et puis on adore euh, recevoir euh, plein de messages, euh, on reçoit sur Instagram, sur Twitter des gens qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord et qui aiment débattre et, ouais. et nous c'est tout de notre but justement de ce Bien podcast, c'est d'amener du débat donc euh, on est très content en tout cas d'avoir ce, ce type de retour et merci beaucoup.
0: Bien sûr, et si je peux, euh, si je peux être le, le poil à gratter euh, de, de la NBA française, ça me plaît beaucoup. Rien je vais, Je vais reglisser une petite crotte de nez, le contrat de Joe Harris est pourri. Allez, on enchaîne. <rire> <rire> on, en, on enchaîne, Joe. Donc aujourd'hui, euh, bah, comme vous avez pu le voir, euh, si vous avez lu le titre ou euh, vu le graphe euh, qu'on va s'empresser de faire dès que cet enregistrement sera fini, on va s'occuper des MIP, parce que ça, c'est l'un des trucs pour les fans de basket les plus euh, kiffants qu'ils soient, au-delà du titre individuel, parce que bon, il euh, y a un seul mec qui le chop, c'est pas très grave, mais c'est un petit peu ce truc, le jump d'un joueur euh, qui passe de joueur correct ou même de temps en temps euh, inconnu au bataillon ou quoi, et qui d'un coup, bam, sur une saison, il fait un jump il devient une star. Moi, moi personnellement, le MIP, c'est 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 mon, je crois que c'est mon trophée préféré. Joe, je ne sais
1: pas toi. Écoute, c'est écoute, pareil. C'est pareil parce que, euh, à la limite, tout ce qui est MVP, euh, défenseur de l'année, euh, c'est des choses qui peuvent être assez prévisibles. Ouais. Alors que le trophée de MIP, même enfin, le rookie de l'année en soi dans la course au MVP
0: de sa saison <rire> sophomore c'était pas trop prévu mais
1: c'est vrai mais mais bon il y a toujours les mêmes noms qui re, qui, qui peuvent revenir ouais. avec Giannis, LeBron, James Arden et consorts euh, le côté MIP il y a une part euh, complètement imprévisible qui complètement. rentre là-dedans et qui ouais. est hyper kiffant euh, pour les amoureux de basket et c'est toujours sympa au début de la saison de mettre une pièce sur un joueur et ouais. essayer de suivre son évolution au cours de l'année soit se et... dire ah il a fait ce, qu a, ce que j'imaginais soit euh, l'inverse et, et ouais
0: et MIP, c'est un truc c'est un, un truc qui est intéressant parce que euh, donc Most Improved Player hein, si vous si vous connaissez pas ce concept je pense que vous pouvez arrêter le podcast parce que vous avez souvent perdu euh, on est très niche hein, quand même un hein, Joe hein, je, oui je oui pas. alors
1: on explique les gens on
0: ne doit pas trop comprendre quand on parle moi j'ai des amis qui sont pas <rire> trop fans de basket ils m'ont dit ton truc il est inécoutable hein.
1: <rire> <rire> non mais le MIP on va quand même le préciser ouais. pour peut-être les gens qui, qui sont euh, amateurs mais un peu de loin c'est ouais. comme a dit Robin Most Improved Player et donc le euh, joueur qui s'améliore le plus sur l'année. Voilà. Exactement, un, un joueur et... qui a vraiment fait un bond d'une année à l'autre et qui est passé et glu... de… Bah, et globalement,
0: c'est pas un truc de euh, mec qui était euh, en bout 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 de banc et qui se retrouve sixième homme. En fait, c'est pas ça. En fait, euh, c ça. C en fait c un, le jump qui est le plus excitant qui soit, c'est le mec qui devient une star. Parce qu'en fait, c'est ça. ça. C'est toujours ça, le MIP. Le MIP, Exactement. tu vois, Giannis, il a été MIP, quoi. Tu mm -hmm. vois euh, Ola Dippo, il, était, euh, il était passé de mec bon, qui qui tenait pas ses promesses à MIP, pareil Ingram, mmh, c'est ça c'est le mec qui tenait pas trop ses promesses et d'un coup, oh, il s'est accompli et putain, oui, c'est une star, tu vois et en fait, c'est ça, ça le, le MIP donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va proposer comme format euh, on va pas juste dire qui est notre MIP parce que euh, sinon, euh, ben, c'est cool, c'est une émission d'une minute et bye <rire> bye on va tchatcher un peu et du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire un 5, du coup, un 5 majeur par poste euh, des mecs qui on pense peuvent être un MIP potentiel sur chaque position. Donc euh, meneur de jeu, arrière, euh, ailier, ailier fort, pivot, et à la fin, on donnera notre euh, MIP euh, de la saison. Chacun Absolument. Et comme ça, bah, l'idée bien évidemment c'est euh, si, si on tombe juste, bah, vous pourrez venir nous, nous dire uh, Bravo, vous ne le ferez jamais, on le sait très bien Mais par contre si on se trompe, vous pourrez venir nous le dire Ce que, que vous a... allez faire <rire> <rire> C'est sûr qu'il y a au moins une ou deux personnes qui vont venir le faire Donc écoute, es prêt à te mouiller Joe Allez, on y va Je pense que Ça suffit comme introduction Let's go, let's go, let's go Alors on commence par euh, le 1 euh, Traditionnellement considéré comme le 1 sur le terrain le point guard Exactement. Alors, je… Bon, vas-y, je me lance. Moi, allez, J'ai dit Aaron Fox.
1: Ok. Alors, écoute, euh, moi, j'ai euh, <coughs> un titulaire et un remplaçant. Non, mais mets Le... ton titulaire, mets ton titulaire. Allez, allez, je vais me mouiller Lonzo Ball. <rire> Putain, tu sais que j'y ai pensé, mec <rire> Ah ouais <rire> et Non, mais je suis
0: tellement content que tu prennes ce risque à ma place. <rire> j'y ai pensé, mec, j'y ai pensé à Lonzo. En vrai, ce n'est pas complètement délirant, hein.
1: Écoute, il euh, n'y a plus jouer l'idée, Donc, il, ouais. va avoir les, il va avoir les clés du camion. Ça va être une équipe. Euh, oh, bon, quand quand so, il commence parler.
0: Non, je déconne. Vas-y, continue. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> <rire> je me je, je permets de me lancer en premier. Il -y, euh, -y. y a. Euh, on ne peut pas négliger ce garçon a hein, quand même de, de sacrées qualités de basketteur. Euh, il est dans une équipe, je trouve, assez saine en au plus, au plus autour de lui. Tu auras normalement Zion qui va faire toute la saison. Tu as Brandon Ingram qui a été MIP l'année dernière, donc qui peut être un, un vrai bon, euh, un vrai bon euh, entre guillemets, lieutenant. Enfin, Lonzo peut être un bon lieutenant à, à, à Brandon Ingram. Et, euh, et il a des stats intéressantes. Mais tu sais très pour, bien…
0: Et tu as, as pour toi un truc, c'est que, euh, que Zion, il est un petit peu fragile. Et du coup, euh, voilà, Ingram, c'est pour ça aussi qu'il a explosé l'année dernière. Mais c'est aussi pour ça que Lonzo, il peut avoir encore plus de responsabilités euh, offensives. Exactement. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est aussi le truc qui regarde tous, tous les gens. Il bon, y a toujours une narrative. Les, les gens, dans le trophée MIP, les gens adorent… Les belles histoires, comme dans tous les trophées. Il y a une narrative, il y a un truc, machin. Et euh... Mais il y a surtout, en fait, un, un truc statistique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer qu'il y a eu un bon statistique.
1: C'est ça. Et pour le coup, euh, Lonzo Ball, euh, il a des stats euh, qui peuvent amener à une vraie explosion. Euh, L'année dernière, est... bah, dernière, il est à 12 points, 6 rebonds et 7 passes. Ce qui est quand même très intéressant pour un joueur, pour un joueur qui est, un, qui est meneur de jeu. Mais, Mais vraiment, euh, en fait,
0: il peut vraiment nous monter les 12 points, quoi. Si... Bah, en
1: fait, et, et son pourcentage à trois points, qui était quand même son point faible en, au début de sa carrière en rookie chez les Lakers, il était à 30%. Ouais. La, déjà la, la saison dernière, c'était à 37,5 et on l'a vu un peu il, plus shooter et il un peu plus un mettre. Shoot,
0: hein. Il s'est complètement bah, ouais. inventé un shoot, ouais.
1: Ouais. pour le coup et en plus on l'a vu euh, lors, lors de la bulle il a mis plus de 3 points il a pris plus d'initiatives et, euh, et je le vois continuer à, à se développer comme ça et s'il peut s'approcher aux alentours des 40% à 3 points euh, tout en augmentant sa, 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 sa capacité de passe euh, à être presque en double-double à je ne sais pas 16 points 10, 10 passes et 6 7 rebonds, euh, ça peut être un, ah bah, un vrai si, gros si, potentiel si, MIP là si...
0: ah bah s'il si fait ça là ce que tu viens de dire ouais 16-17 euh... Parce qu'en plus, ça défend bien Lonzo. Ouais. Euh, là, on est euh, sur euh, une première saison de Lonzo où on peut faire « Ah oui, euh, la comparaison de Jason Kidd est euh, légitime ». Parce qu'en fait, c'est ça, lui. En fait, c'est en fait, globalement, c'est un mec où les, les gens lui projetaient une, une carrière, un apport statistique sur le terrain à la Jason Kidd, quoi.
1: Complètement, donc, euh... complètement. Parce qu'aussi, il n'était pas très efficace à trois points. Euh, donc, les, les rapp le rapprochement était là. Il y a aussi sa capacité, sa vision du jeu, à, à jouer pour les autres. Et, Après, euh, donc, moi, euh... je vais
0: te dire la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis. C'est euh, que, je, il est trop irrégulier, ce mec, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il peut soigner ça. Je ne sais pas s'il va, si c'est un mec qui... J'ai du mal à savoir si ce mec-là va être un... Va être un, un pas un bust parce qu'on a déjà là, on a vu que enfin, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est des stats mmh. d'un joueur NBA super intéressant. C'est un starter, c'est un starter NBA là, les ce que tu viens de dire, tu vois. Euh, en plus de ça, sachant oui, qu'en plus de ça, il défend bien. Le truc, c'est que je sais pas s'il arrivera un jour à accomplir son son le potentiel que les gens lui voyaient. Euh, J'ai l'impression qu'il a un truc d'irrégularité euh, qui, qui a, qui a l'air d'être un peu chronique. Euh, Ou comme euh, l'année dernière, en plein milieu de la saison, il s'est mis à avoir des sortes de stats. Euh, de dingue sortie de nulle part bah, sur, pendant un voilà, mois ça. Je... et je après me base ça s'est excoulé un peu quoi.
1: ouais mais moi je me dis que là il y a une saison supplémentaire euh, déjà euh, il est dans une, dans une bonne équipe quand même qui va bien tourner il a plus de responsabilités donc euh, c'est plutôt cool et euh, autre, euh, autre fait qu'il faut quand même le souligner, c'est l'arrivée de son frère. C'est son, ça, frère, qui hein. son ouais, frère qui va ouais, prendre les spotlights. C'est son frère qui va prendre les spotlights, puis il aura moins de pression. Donc je me dis vrai. que potentiellement, il peut se développer dans le calme un peu. Bah, parce plus, que c'est l'Amélo qui va tout prendre.
0: Exactement, non, mais tu as raison. Parce qu'en plus, c'est ça. Moi, je, Déjà l'année dernière, il a fait une meilleure saison. Euh, il, a changé de... voilà, il a changé de franchise, mais surtout, il s'est éloigné de son daron. Ça avait fait pas mal de bruit, mais il s'est coupé un peu de son daron. Et euh, oh tiens, comme par magie, il fait une meilleure saison quand il se sépare du plus gros boulet de l'histoire de l'NBA. Ben, okay. Là, concrètement, on le sait, Lavar va venir emménager à Charlotte et il va venir casser les couilles à Jordan et à la mmh. et tout ça. Et comme tu dis, l'autre, il va avoir un peu plus de tranquillité
1: d'esprit. C'est ça. Donc, euh, donc, donc on voilà. Peut, donc, euh... On ne
0: peut pas tout reprocher au papa, Ball, parce que d'avoir réussi à caler deux gamins dans le top 3 de la draft, c'est que globalement, tu as bien fait ton job de coach euh, voilà, mais par contre, euh, je suis désolé. À un moment, il y a, enfin, c'est quand même le plus gros bléreau du monde, quoi, l'autre, le Lavar.
1: Écoute, en soi, c'est un simple bléreau, mais comme tu l'as dit, il arrive à placer ses deux enfants dans, dans le top 3 de la draft, et puis au-delà de ça, euh, ils ont un nom. Les les balls, pour le coup. Euh... Ils sont, on, à chaque fois qu'on entend leur prénom leur nom, ils sont tout de suite reconnaissables et ça c'est grâce au père. Maintenant, il faut qu'ils assument sur le terrain derrière. Alors je, je tiens juste à préciser
0: quand même que le concept de Big Ball c'est pas un hommage à Lavar. Voilà. <rire> et, que je, dire je tiens à ce que ce soit précis quand même. Ouais ouais. Bon, vas-y, je reconnais ton truc. Euh, ouais, je t'ai dit, j'y ai pensé aussi. Euh, et je lui souhaite en soi, je pense pas que ce soit un mauvais ouais. garçon, euh, Lanzo. Il me fait un peu de peine en fait. Il me fait un peu de peine. J'aimerais ai, pas avoir son père. Il me fait un peu de peine, j'aimerais bien qu'il se réalise. Le, Écoute. le gamin.
1: Écoute, euh... parle-nous parle de D'Aaron Fox, toi. Bah, parce que tu Fox, parles d'un hein. candidat sérieux, là.
0: Hein. bah ouais, mais en fait, je trouve que c'est un peu plus risqué en fait, de prendre Diaron au final que, que Lanzo, quand j'y réfléchis, parce que l'apport statistique de Diaron Fox est déjà là. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, pour qu'il soit MIP, il faudrait... C'est un peu, en fait, ça fait un peu penser à... Ce pas du tout les mêmes stats, hein, mais ça fait un peu penser à Devin Booker, qui n'a jamais été MIP, parce qu'en fait, il est arrivé, il a staté direct. Et en fait, quand tu jumps de 21 à 23 ou 24 points, tu vois, entre guillemets, et que tu montes de 7 passes à 8 passes, les mecs, ils ne regardent pas trop. Donc, en fait, moi, ça voudrait dire qu'il faudrait, pour qu'il soit MIP, qu'il fasse vraiment une saison où il casse la baraque. C'est-à-dire un truc où il pète tout. Parce que là, en ce moment, il est à, il est à 21 points, à presque 7 passes, presque 4 bons, 1,5 interceptions… Donc, euh, en fait, il a déjà fait une saison très solide l'année dernière, mais mais, 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 en fait, je pense moi qu'il est capable vraiment, je lui vois en fait euh, un truc de dingue à dire Aaron Fox parce qu'il fait cette saison en ayant commencé sa saison de la pire des manières. C'est-à-dire, tout mmh. début de la saison dernière, il se pète. Je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était un truc à la main ou quoi, mais direct, boum, au revoir, tu
1: vois. Et... Et
0: alors, il avait fait une, une saison avant qui était super intéressante. Moi, je me disais, il va exploser euh, sur, euh, sur cette saison-là et bam, direct, euh, le mec se pète, tu as des trucs relous, euh, et il fait quand même, au final, une bonne saison, même en s'étant pété, avec toute sa prépa qui est tronquée, euh, tout, enfin, tu as tout, tout ce qui en ressort, et du coup, je me dis que là, il a eu un peu de temps, tu vois, pour, pour, pour se remettre à jour, il n'y a, a plus de problèmes physiques, il n'y a plus de machin, et, je, et, en, et en plus, bon, euh, les Kings, pour moi, ils se sont même affaiblis par rapport à l'an dernier, là, ils ont perdu Bogdanovich, enfin, tu vois, donc, même ouais. le ce c'est pas comme si Buddy Hilde, il prenait beaucoup de responsabilités euh, en termes, tu vois, enfin, il va continuer de tourner à minimum à ses sept passes de moyenne, quoi. C'est pas. Attends, Robin. Ils ouais.
1: ont récupéré à San White quand même.
0: Oui, c'est vrai. Pardon. Ça <rire> <rire> voilà. Ça fait que confirmer ce que je dis. Euh... Et au final, à San White c'est un, un, un gros blaireau. mais quand tu lui quand tu quand tu lui mets, euh, tu, ouais, tu lui mets euh, la balle euh, sous le panier. Euh... Il va, il va la mettre quoi. Donc mmh. euh, ça va, ça va rien enlever à, ça va rien enlever à, au, au stade de Diaron Fox. Et juste, je pense qu'il peut euh, faire un jump. Euh, je le vois euh, potentiellement nous faire une saison euh, euh, très John Wallienne. Tu sais, genre euh, un truc à 20, 23 points euh, de moyenne, euh, 10 passes, euh, 10 passes de moyenne, euh, deux interceptions. Tu as sais, un sort de truc vraiment de cochon où ouais. euh, où les mecs sont en mode euh, bon. Euh,
1: Putain, on ne peut pas donner un All-Star aux Kings, mais euh, il envoie, quoi, ah, Dia Fox. C'est inarrêtable. Après, ouais, comme tu l'as dit, la, la, le seul point d'interrogation qu'on peut avoir sur Diron Fox, c'est euh, son état physique. Euh, L'année dernière, il n'a pas beaucoup joué. Euh, il faut voir s'il si est blessé. Je ne crois pas arrivent. que ce soit
0: un mec qui est sujet aux blessures. En vrai, il en a eu une. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, quoi.
1: Je pense ouais, pas que ce ouais. soit
0: un mec qui est fragile. Je pense que c'est vraiment le mec pas de bol. Il a eu euh, tous les... Tu, enfin, il a vraiment eu au pire moment parce qu'il a eu vraiment au tout début de la saison, quoi. Tu le truc qui trompe toute ta prépa, tout ton machin et tu vois je pense que c'est mmh. enfin ça arrive tu vois les mecs ils, ils se pètent et ils ne sont pas là pendant un mois et demi ça arrive à tous les joueurs quoi tu vois mais, euh, ouais. mais c'est juste lui c'est vraiment tombé au pire moment et je pense qu'il peut avoir un vrai, euh, un vrai élan là, euh, sur cette saison là j'y crois hein. je, je pense uh, D'Aaron Fox euh, mais comme je te dis il, il était déjà assez bien statistiquement donc c'est peut-être un peu couillon mon truc bah, mais non, mais non
1: parce qu'en en fait, en fait D'Aaron Fox moi me fait un peu penser à donc, mon remplaçant que j'avais mis en, en meneur à Shaggy Deuce en soi, c'est des mecs qui ont mm. très staté l'année dernière. Et potentiellement, tu sais qu'ils ont un Les deux ont, ont son potentiel All-Star. D'ailleurs, on peut mm. pas dire le contraire. Mais comme ils ont déjà. Ils, sont, ils partent d'une base assez haute. Est-ce qu'ils peuvent mm. aller encore plus haut ouais. C'est seul l'avenir nous le dira. Mais pour le coup, oui, D'Aaron Fox a un vrai potentiel de MIP et un vrai potentiel All-Star. Ça, je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent, qui peuvent en douter. Ouais, 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 carrément. Euh, on passe au poste derrière Allez.
0: Alors, au poste derrière, euh, moi, je... Vas-y, dis, dis le tiens, dis le
1: tiens. Écoute, euh, moi, euh, je mets euh, Jamal Murray.
0: Jamal Murray Ah bah tu prends un, tu
1: prends un risque
0: là toi, ouais, parce que... Pas tant euh, que
1: ça, pas tant que ça en saison régulière.
0: Quand même, Jamal Murray, il est quand même super irrégulier. On, enfin, saison, saison régulière, on le sait quoi. Enfin. Ouais. Il faut qu'il qu arrange ça parce qu'en fait, je crois que ça lui. En fait, J'ai l'impression que ça lui va très bien à Jamal Murray de, de s'en battre les couilles et de, de prendre feu en playoff.
1: Ouais, mais non je me dis que. Ouais, mais je me dis que en fait, il, il est sorti d'une campagne de playoff absolument extraordinaire l'année dernière, et je le vois poursuivre sur cette voie-là et devenir franchement un incontournable en fait, de la NBA cette saison euh, parce qu'il a des stats qui sont quand même hyper, euh, qui sont intéressantes. Mais on sait bien qu'il pourrait genre, Bien, bien mieux faire. Il est euh, l'année dernière à 18,5 points, 4 rebonds, 4 passes, une interception. Oh, c'est vrai que ses stats elles sont schlag. Hein. Voilà, tu
0: vois. <rire> c'est vrai que c'est schlagos hein, pour un mec comme alors que, alors
1: que, Alors qu'en play-off, bah, d'un coup, il est à 26,5 points de moyenne, euh, 4,8 rebonds, 6,6 passes. Mais est-ce que, ouais, d'accord, j'entends ce que tu dis, mais est-ce que, en fait,
0: tu vois, pour, il y a toujours ces histoires, de la, la belle histoire, la narration, il est là depuis assez longtemps Jamal Murray et j'ai l'impression qu'en fait il est admis comme étant une superstar, même s'il fait des stats schlag en saison régulière. Et j'ai l'impression que tu vois, c'est un peu comme si Jamal, il la donne à Jamal Murray. Tu vois, tu parlais de, de euh, tu parlais de, de ses stats en playoff Le mec qui compte qui était. Pour moi, c'est comme si donner un MIP à Donovan Mitchell, ce serait un peu bizarre. Tu vois, c'est à dire. En fait, j'ai l'impression que c'est des mecs qui ont dépassé ce moment MIP, euh, qui sont plus trop dans cette conversation là, parce que euh, ils sont établis ouais, le... comme des stars déjà. Tu vois, pour la narration. Mmh,
1: bah, en fait, Jamal Murray, euh, il a eu ce statut-là à partir des playoffs, en fait. Parce qu'avant les playoffs, euh, on lui avait donné quand même cette année, c'était sa première année de gros contrat. Et euh, les gens se disaient, ouais, est-ce qu'il le mérite vraiment Il est quand même très bien payé. Et finalement, en fait, vu ses stats en playoffs et ses matchs exceptionnels, les gens ont commencé à se dire, ah, OK, là, on a un potentiel all-star. Là, on a franchement un mec qui peut, tout, qui peut casser la baraque. Mais on l'a oui, vu mais seulement tu vois, quand la bulle.
0: Oui, mais tu vois, par, par exemple, cette année… Euh, Tatoum, il fait une saison de, de cochon. Et par rapport à l'année dernière, personne n'a parlé de lui pour le MIP. Et ils ont parlé par contre de Jalen Brown. Parce que, en fait, Tatoum, on l'avait déjà vu euh, avoir un potentiel star avant. Et je crois qu'en en fait, les mecs, ils aiment bien dans la narration que vraiment ça. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Qu'il ouais, soit ouais. pas je... qu'il y ait une sorte moi... de truc où tout se passe cette saison. Et en fait, Jamal Murray, j'ai
1: l'impression que ça vient de se passer en playoff. Ouais, mais imagine son session au stade de star. Ouais. Imaginons, parce que c'est possible, hein. que les Nuggets arrivent à être premiers de la conférence Ouest. Oui, c'est possible. Devant les Lakers et les Clippers, mm -hmm. avec un Jamal Murray à plus de 26 points de moyenne, à 7 passes décisives, à 5 rebonds. Oui, c'est Jamal Murray devient Stephen Curry. Quoi. Vo euh, voilà à peu près, ou ouais. juste Jamal Murray de devient, reste le Jamal Murray des playoffs. Ouais. Là, pour le coup, tu as un vrai potentiel MIP euh, de, 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 on, on, dans la discussion quoi, avec, bah, euh, avec Là, tu surtout un MVP. Oui, c'est
0: ça. Moi, c'est plus ça, en fait, ce que j'allais dire. C'est que Jamal Murray, s'il fait ce genre de saison, je vois presque plus être dans la conversation MVP que MIP. Parce qu'en fait, j'ai l'impression ouais. que c'est un peu comme Jason Tatum. Si l'année prochaine, il fait une saison où il tourne à 28 points de moyenne, il sera dans la conversation du MVP. Et en fait, personne ne parlera de lui dans la MAPI parce qu'en fait, je crois que dans la narration, ils aiment bien ce truc de « "eh, hey, ça vient de se passer cette saison. » Tu vois ce que je veux dire ouais, un ouais. peu, Tu vois, c'est vraiment l'exemple… Ouais, pour moi, c'est ça, c'est l'exemple de Tatoum, quoi. C'est-à-dire mm. que pourquoi est-ce qu'on en fait, ne on parlait pas de lui parce qu'il a fait un, un improve statistique énorme par rapport à l'année dernière et euh, cette année Non, on parlait de ouais, son, passé, son copain… Il est
1: passé de 17 à 23 points euh, l'année dernière. Ouais.
0: mais on parlait de son copain Jalen Brown parce mm. que, en fait, Jalen Brown… Euh, euh, bah, ça tirait un peu la, la patte avant quoi, tu vois ce que je ouais. veux dire donc c'est pour ça que moi là en, en arrière j'en ai deux euh, donc je triche moi aussi j'en ai deux alors, en fait, voir,
1: parce que parce que j'en avais un autre et faut voir si euh, l'un a... <rire> des deux c'est mien aussi en fait c'est sous condition vas-y vas-y
0: bon alors je te dis celui qui est pas sous condition c'est SGA okay. là toi tu l'avais mis en première okay, ouais. je triche il était arrière cette année euh, okay. SGA parce que comme euh, tu as dit, as dit il, a, il a beaucoup staté mais là il va staté mec euh... ah ouais, comme un porc ah ouais, sans, sans, Chris ah
1: ouais. pro, sans Chris Paul sans, sans euh, Chris les... Paul. ça fait deux <rire> fois qu'il nous le fait celui-là tu un, les, les un mec du matin hein. j'ai es un mec de la <rire> ouais. désolé ouais. Chris mais Paul il ouais. n'y euh, a plus de Chris Paul ah il ouais, n'y a plus personne il ouais, n'y a plus
0: Chris Paul il n'y a plus Steven Adams il n'y a plus Galinari plus... a... le mec il est que avec des facteurs euh, il va euh, crisper euh, putain tu, tu me perturbes SGA l'année prochaine euh, en plus c'est un mec pour le coup qui a une sorte de progression où à chaque fois on ne l'attend pas là, on, on se dit non il ne peut pas être aussi fort et il est aussi fort et de plus en plus et de plus en plus il est tellement facile SGA avec le ballon enfin c'est pour peu qu'il se développe euh, qu'il soit développé un peu physiquement là euh, euh, ces derniers euh, ces derniers mois euh, qu'il euh, ait une bonne alimentation et que euh, Machin. SGA, c est, il est capable de nous faire une, un jump de cinglé. Là. Il va il a avoir tout pour
1: lui. Non, Je suis d'accord parce que en plus, quand tu vois ses stats, euh, l'année dernière, il a 19 points, euh, 5,8 rebonds, 3,3 passes et bah, une les interception. Passes, les passes, ça va ça va grimper. Hein. Bah, même les points.
0: Bah, les points et les passes, ça va grimper énervé. Hein. C'est ça. Euh, moi, Donc, je pense euh... qu'il peut nous faire une saison en… Euh... Euh, 24, 25, euh, 24, 25 points de moyenne et, euh, et 6-7 passes. Hein.
1: Ouais, complètement.
0: Et, et garder ses rebonds tranquillou, quoi. Donc en fait, mmh. je pense qu'il peut vraiment nous faire un truc pareil que ce que je prédisais sur Darren Fox, c'est un sort de truc de bon, les gars, on peut pas envoyer un, on peut pas mettre un All Star au... ben, en fait, la situation de, de Booker avec les Suns, quoi.
1: Ouais. Ce que je veux dire. Mmh, complètement. Le
0: truc de, on peut pas le mettre All Star parce que bah c'est les Suns, ça pue, ça pue, quoi. Mais euh... Mais euh, putain, merde, il, il est là, quoi, le mec. Il, il fait ses stats, quoi. Non, non, mais et, je suis d'accord. Et SGA, je trouve qu'il euh, y a vraiment euh, encore plus que pour Fox, ce truc de, oh, on, vient de on, on vient de voir la naissance d'une superstar. Tu vois, parce qu'encore, l'année dernière, c'était le, de, euh, de, bah, le lieutenant de Chris, de Chris Prolch. <rire> euh, et là, cette année, ça va vraiment être un sort de truc de, oh, les gars, on a un nouveau franchise, tu vois. Bah un mmh. peu comme euh, tu l'histoire euh, Pascal Siakam quoi. Ah enfin, ouais. les, ils aiment bien ce truc là en fait cette histoire de waouh il y a une nouvelle superstar et en mmh. fait je pense que SGA il a vraiment un potentiel superstar euh, dès l'année prochaine.
1: Non non mais je te rejoins, je te rejoins. Et le
0: deuxième c'était du conditionnel c'est si un fameux transfert dont tout le monde parle euh, beaucoup se fait euh, c'est Karis Levert. Karis Levert ah. euh, non mais oui j'ai envie de me mettre bien avec la, la fanbase de beaucoup. <rire> Il m'aime pas du tout. Karis euh, Levert, je pense que euh, il avait un beau profil MIP avant de se blesser. Ouais. Euh, la fameuse saison où il se blesse, c'était justement la belle histoire. Depuis, il n'a pas eu son, sa fameuse ascension euh, vers euh, le stardom, quoi. Tu vois, c'est pas devenu euh, machin, mais je pense qu'il en a vraiment le potentiel. Il a ce truc potentiel offensif. On a vu là dans la bulle le mec qui distribuait des 11, 11, 12 passes décisives. Euh, sur, sur, des, sur des games. Donc, il a ce potentiel euh, offensif énorme euh, qui euh, peut, euh, s'il arrive, euh, si d'un coup Houston décide de tout faire sauter euh, ou, ou autre, de temps en temps il y a des trades qu'on ne voit pas venir, mais si à un moment voilà, il est envoyé dans une équipe en reconstruction, je pense que c'est un mec qui peut euh, stater comme un cinglé. Euh... Ah,
1: bah écoute, en plus pour aller, pour aller dans ton sens, Caris LeVert, euh, c'est aussi avant, euh, avant l'interruption de la NBA, il avait lâché un match exceptionnel contre les Celtics où il avait marqué 51 points. Ah oui, non, non, mais il a un, donc, il a, il, donc, il a un potentiel euh... offensif
0: délirant, ouais, hein, Caris LeVert. Ouais. Et, euh, et du coup, je me dis, voilà, je le mets entre, entre, entre parenthèses, le Caris. Parce que euh, s'il si, ah bah, ouais. si est euh... tradé dans, dans la bonne équipe, je pense que c'est peut-être le plus gros potentiel MIP euh, tu vois, de, de gars qui peut passer de… Euh, je
1: suis complètement d'accord.
0: C'est un, euh, un très gros role player, euh, troisième mec euh, au Nets, à « waouh, wow, on, a, on a trouvé notre franchise tu vois ». Je suis complètement d'accord. Bah, ça ne m'étonne pas que tu sois d'accord, toi. Pour une que je vais dans ton
1: sens. <rire> non, pour, le coup, pour le coup, en plus, Carice vert c'est vraiment euh, depuis... En fait, euh, j'étais très content que les Nets l'avaient drafté euh, parce que je le surveillais lorsqu'il était en NCA. Il a eu une grave blessure. Euh, donc C'est pour ça qu'il a été, euh, qu a été euh, drafté aussi bas aux alentours de la 15-16e place. Et, euh, et ils ont fait même un échange euh, avec Tadé Husson pour le récupérer. donc C'est dire, euh, quand même ouais. Husson, qui est quand même un joueur respectant en NBA. Euh, et, euh, un très bon, et... bon role player voilà donc pour le coup les nets euh, ils ont vu tout de suite le potentiel en Caris Levert et, et c'est un mec moi ce que je répète toujours quand je vois Caris Levert c'est un mec qui pue la street ah ouais, tu, il, non, il, il est il pue tellement pue basket, beau à jouer ah, ouais, c'est génial
0: mais en fait il a vraiment ce truc là quoi en, fait, en plus c'est pas un mauvais défenseur mais mm. il a mais il a vraiment ce truc un peu bah, et, enfin les arrières les arrières en NBA quoi T es le ah, mec c'est-à-dire il a il a il a le body, euh, il a le il a un joli shoot, mmh. il, a, il a des bons des bons moves, des, des, des feu. les smooths quoi. Tu vois il a un truc euh, un peu bah, un peu un peu comme à euh, Jamal Murray en vrai dont on parlait euh,
1: avant tu vois. Complètement complètement. Et j'ai mon remplaçant alors lui va se faire plaisir. Euh, le remplaçant que j'avais que j'avais ouais. à Jamal Murray c'est Markel Fultz.
0: Ouah, wow, putain! Euh, bah déjà, eh, bah déjà c'est un point de garde, il peut pas être. Euh... Euh, il, peut jouer, il peut jouer arrière aussi. Ouais, bof! Hein.
1: Il peut jouer potentiellement arrière. Oui, oui, oui mais bon, ça. Et, 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 eh, et franchement, et, et, il, a des stats, il a des stats pour progresser. T'es couilleux trouve que, hein? T'es bah, hein. Écoute, petit à petit, je trouve que dans la bulle de l'année dernière, il prenait de plus en plus de, de responsabilités. Et moi, j'aimais bien voir ça. Il, il statait de plus en plus. L'année dernière, il était à 12 points, 5 passes, 3 rebonds. Et une interception et je me dis, euh, c'est des stats à améliorer, il peut bien faire mieux dans cette franchement,
0: équipe Orlando. Franchement, t'es couillu, j'y je, je ai, ai même pas pensé. Très bonne idée, en vrai, très bonne idée, je le vois. Euh, T'as pas besoin d'argumenter trop, euh, je le vois. Ouais, ouais, non, mais c'est pas con. Et en vrai, là, l'histoire
1: l'histoire serait dingue mais c'est ah, la, la ce que la, tu la narrative, quand là, je t'entendais parler storytelling j'étais là j'ai marqué le Fools ce... ah bah là on, est, on va
0: être sur, euh, sur le match euh, le match à 50 points de, de d rose euh, exactement on était en larmes enfin, en vrai si full il commence à nous envoyer une grosse saison euh, mais il a même pas besoin d'en faire une énorme en vrai hein. c'est à dire euh, full s'il nous fait une saison euh, où il tourne à 17, 17 points euh, 8 passes et 6 rebonds hmm. euh, il, est, il est MIP direct en fait c'est à dire que même s'il y a des toi. mecs qui font des meilleurs stats que lui euh, ce sera lui parce que tout le monde sera en mode ah oh, putain Markel j'ai retrouvé <rire> en toi <rire> l'histoire est tellement dramatique de ce, de, de ce gamin moi, moi j'adorerais hein. en vrai j'adorerais ça me ferait de la peine que ce soit pas avec les, les Sixers mais ça me ferait trop, trop plaisir pour lui parce qu'il m'a fait il m'a déchiré le cœur Markel
1: Complètement, bah, à tous hein. Donc, euh... Donc voilà, c'était Donc, pour, pour te faire plaisir Et pour le coup, je le pense en plus, il peut, il peut être un potentiel Oh là là, c'est
0: euh... quoi ces passe-dé ce qu'on se fait là Le vert ouf, hein. Markel <rire>
1: oh, Il y a beaucoup trop d'amour là aujourd'hui C'est vrai, alors, bah, alors justement, tu vas voir On va sortir un peu les couteaux euh, Au poste délier poste délier moi j'ai mis euh, Oji Anunobi Ok J'ai mis Davis Bertens
0: ah ouais, tu es chaud. Ah non, moi, je pense pas à un Bertans, hein. Je pense qu'il est… Ah, je, je me
1: dis que dans une équipe qui peut bien tourner avec John ouais. Wall et Bradley Bill, en troisième option, certes troisième option, mais on l'a vu l'année dernière déjà… Attends un, deux secondes, il
0: euh... y a une incohérence qui est totale. Tu l'as pas mis dans tes plus mauvais
1: contrats, euh, Bertance <rire> hey, Et attends, tu lui attends. vois un potentiel à MIP. Qu'est-ce qui se passe là, Joe Écoute, je me dis, en fait, tout dépend dans l'équipe dans laquelle il va, il va tourner. Moi, ce que je répétais dans mes mauvais contrats, c'est qu'il était surpayé pour moi. Mais, mais après… Euh, après pour le coup, s'il arrive à bien stater, à être très régulier à 3 points et devenir un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA et amener les Wizards, euh, je ne sais pas, à une pote potentielle sixième place en... On ne donne,
0: donne pas un trophée de MIP à juste un shooter. je J'y crois pas.
1: Non mais si c'est un bon FUND, tu vois. Non mais c'est
0: moi, pas je un dit il est, c est bah, tu lui fais, un peu dit tu, bah tu me fais la même chose qu'avec Harris quoi a un peu
1: dit un peu dit c'est un petit non. dit mais c'est ouais, euh, mais... un tout petit dit quoi. mais, mais un je le dis un un que un voilà
0: très minuscule non c'est un shooter en vrai c'est tu peux pour moi tu ne enfin ils vont pas donner un il faut regarde les, derniers... Faut... Ouais, mais, faut, mais, regarde regarde... les derniers MIP regarde les derniers les derniers MIP c'est des vrais stars c'est du vrai all around c'est pas c'est Janny c'est Oladipo c'est <rire> C'est Ingram, euh, ils ne donneront pas un MIP à Davis Bertrand. Si, est Bertans, si Bertans, il ne va pas s'inventer du Handle ou des conneries comme ouais,
1: mais si, là, l'année dernière, il est à 15 points et, et 4 bons. D'accord En n'ayant pas un rôle exceptionnel du côté de, de Washington. Là, si c'est dans une équipe qui tourne bien qu'il est la troisième option offensive et que cette équipe arrive à accrocher les playoffs à une sixième place. Non, non ce n'est pas la troisième option offensive, je n'y crois pas. Non,
0: non, franchement, je n'y crois pas. En vrai, Écoute, là, moi, moi euh... Pour moi,
1: Bertens, il en faudrait tellement pour qu'il soit MIP,
0: je n'y crois pas du tout. Pour moi, Bertens, il faudrait qu'il devienne la deuxième option offensive des Wizards euh, et qu'il euh, fasse une euh, saison euh, euh, où, genre, il marque euh, 23 points de moyenne euh, par match pour être considéré en fait
1: ah être... oui mais moi c'est moi mais moi moi je l'imagine effectivement à aux alentours de 22 23 points ah oui mais tu es, es cinglé quoi <rire> <rire> <Mais> attends <rire> tu vas pas mettre
0: 23 points de moyenne avec écoute pro, je <rire> me dis non
1: mais je me dis qu'il peut avec avec son avec son nouveau contrat avec toi lui, toi t'as senti
0: euh... as senti un échange avec l'Enix là tu, tu crois <rire> que tu qu'il va jouer Enix Bertrand là pour mettre 23 points
1: de moyenne non mais pour t... non mais pourquoi pas moi je me dis pourquoi pas pour le coup il a les statistiques pour il a il a en tout cas le les qualités pour il peut prendre feu moi, je pense que Bertens, il peut, il peut tourner aux alentours de 20 points. Après, je sais pas si ça peut être un MIP-MIP, mais je pense qu'il peut être un potentiel… Pour Max,
0: pour moi, le, le, le plafond de la <rire> carrière de Bertens, c'est Bojan Bogdanovic. Et pour moi, qui est le meilleur mec, qui est trop sous-coté, personne ne parle jamais de lui là quand on parle des spécialistes, et j'en ai parlé dans des arguments avec d'autres personnes pour justifier les contrats, je pense que c'est le meilleur de sa catégorie. C'est-à-dire, sort de mec qui peut être la deuxième option offensive d'une équipe, euh, qui est euh, un, un shooter incroyable et qui sait faire un peu d'autres choses qui fallait, et qui est facilitateur un peu dans le jeu et tout. Et pour moi, c'est le plafond euh, de Davis Bertens et je lui souhaite d'être Bojan Bogdanovic euh, sur la suite de sa carrière. Mais clair. je ne lui, lui
1: vois pas plus. <coughs> Alors dis-nous tout, toi, Robin, vas-y. Dis-nous, toi, ton, ton Bah Oji, Oji
0: Anunnobi, là, pour le coup, ah on n'est oui, oui. pas oui. sur du tout petit D. Là, on n'est pas sur du tout petit défensif. Là, là, on est sur, sur un beau gros calibre de D, quoi. Ça devient, ça devient très érotique têtu hein, notre, notre... <rire> euh, ouais Oji on, on l'a vu on l'a vu là c'est défensivement c'est kawaii ce mec quoi donc euh, en fait euh, et là pour le, coup, euh, pour le coup pour le coup pour le coup sur euh, le possible jump statistique euh, on, est sur, on est sur un beau bébé hein <rire> c'est à dire que Claire. les stats, les stats d'OJ euh, elles font, putain je l'appelle OJ quoi, on va l'appeler OJ quand même hein, parce que OJ ouais. c'est glauque euh, statistiquement parlant le mec il est à 10 points 5 rebonds, 1,6 assists, 1,4 steals, 0,7 blocs je pense que il y a un jump statistique qui va se faire euh, facilement là sur l'année suivante je pense que s'il est à 14-15 points de moyenne, euh, 7, euh, 7 rebonds, euh, 2,5 2, assists, et, en, en, et il explose vraiment défensivement dans ses stats, qui nous envoient du 2-steal euh, 2 1,5 bloc. es un, euh, un peu à la Covington, euh, à Isaac. Quoi. Euh, je pense qu'on aura un candidat sérieux.
1: Ouais, ouais. Écoute, Parce qu'en euh... plus de ça,
0: en plus de ça, il y a le truc euh, Raptor, ça va en playoff. Euh,
1: ouais. Ouais, ouais. et en plus, il, est, il a des bonnes stats à, à 3 points. Euh, il a 39% de shoot à 3 points. Euh, c'est quand même assez solide. Et, euh, et, il a, et il a de toute façon, oui, ce qui est sûr, c'est qu'il a un véritable potentiel pour être un, un très, bon, très, très bon défenseur, un des meilleurs de la ligue. Ah, bah, il, et il a si, ouais, un plus, potentiel. Il, à marquer à un, derrière, un, il a un potentiel. OGN
0: Unobi il a un potentiel à être dans le 5 all-5 défensif ah oui, de la NBA pendant 10 ans. Doute, aucun
1: doute. Aucun doute. Aucun doute. Et pour le coup, c'est vrai que statistiquement, c'est ce genre de mec qui peut vraiment grimper.
0: Il a un jump à faire. Complètement. Et je pense qu'il euh, que, euh, y a un truc à Toronto, c'est que Nick Nurse, il y a un peu comme, comme au Spurs, le truc de euh, « prends ton ticket gamin euh, et attends ton tour dans les systèmes ». Et là, il y a, y, a y a eu « tu as du Ibaka qui est parti », des trucs comme ça. Je pense que bah, Laurie qui vieillit et tout, je pense que là, euh, ils vont lui donner plus de tickets. Ils vont lui dire, ouais. euh, bon, vas-y, à toi de prendre ton envol. Si Akam, il l'a fait il y a quelque temps, maintenant, c'est à ton tour. Tu vois et de la même okay. manière que Norman Powell aussi, je pense qu'ils vont plus l'alimenter. Il y a un peu un truc de, prends ton mal en patience, respecte le système, respecte le jeu, et à un moment, euh, on va te récompenser. Et je pense, que, je pense que Nick Nurse, il va bien le sentir, le OG, il va lui faire, bon, allez, let's go, c'est parti
1: OK moi ouais, ouais, non mais c'est approuvé ça approuvé uh, un un uh, moi j'avais mis aussi potentiellement alors je pense que um, il aura il, com comme il part de assez bas et je trouve que quand même il a un potentiel j'avais aussi mis en remplaçant euh, euh, Derrick Jones Jr du côté des, euh, des ouais, 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 ouais,
0: ouais 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 carrément carrément bah lui en fait après, après avoir
1: ça, sa place il, il part de mais... très très
0: bas quoi mais ça. après il a du monde devant lui je pense euh, bah c'est ça je pense ça m'étonnerait moi je pense qu'ils vont jouer avec euh... Je pense qu'ils vont jouer... Ah, quoi que... Non, il peut il peut-être peut faire son trou. Ah bah non, il, non, il y aura Melo devant. Ouais, putain, c'est nul qu'il est ait Melo devant. Mais, euh, <rire> non, parce que j'allais dire que vu que Zach Collins, il est blessé là sur le début de saison, ils allaient décaler kovo euh, Robert Covington en 4 et, euh, et ils pouvaient peut-être avoir Derrick Jones Jr. en 3, euh, ce qui, moi, je trouverais très cool. Ouais. Euh, mais en vrai, non, ils vont faire jouer euh, Covington euh, en 3 et Melo en 4, je pense, euh, puisqu'il ah, ouais. puisqu est là, le boulet. On est d'accord. <rire> Alors, ouais. Robin, poste un ah, J'ai vu, vu, oui. vu juste l'autre jour, euh, je te fais une petite aparté sur Mélo, ça m'a fait mourir de rire. <rire> Quelqu'un qui a dit, euh, qui a dit euh, En fait, c'est drôle, il y a des sortes de fans hardcore. Il y a des gens qui le détestent, Mélo. Moi, je ne fais pas, des gens qui le... pas partie des gens qui le détestent, c'est juste que je le trouve con, il m'énerve. Mais, euh, mais après c'est un grand joueur euh, enfin tu vois c'est un joueur mythique il n'y a pas de problème mais c'est juste il est trop bête il me saoule moi. Mais, euh, mais genre la dernière fois tu avais un mec qui défendait Melo il le défendait d'une manière tellement nulle il a fait un post où il mettait euh, les stats de Melo au Thunder et les stats de Gordon Hayward l'année dernière et il disait vous voyez comme les médias euh, créent des narratifs de n'importe où euh, ils sont en train de nous dire que Eward mérite son contrat alors que Melo il était washed alors que regardez les stats et tu voyais les stats C'était genre, euh, Melo était à 16 points, Eward était à 18. Euh, Melo était à 40% au, au tir, Eward était à 50. Genre, toutes les stats <rire> étaient, toutes les stats de Melo étaient beaucoup moins bien. Et le mec regardait, il faisait, regardez les stats, ça parle de, ça parle de, de, de soi. <rire> J'étais en mode, mais
1: mec, t'es con quoi <rire> genre... qui, qui, qui justifie le contrat d'Eward aujourd'hui
0: non mais déjà ouais, personne ne le fait, mais en plus, de ça, en plus de ça, je trouvais ça très très drôle quoi. C'est-à-dire vraiment le mec il te montrait une merde et, et une crotte à côté, il disait regardez, <rire> regardez.
1: je n'ai rien à dire, Job ouais. de mic.
0: <rire> drop de mic, ma... ouais, drop C'était un sorte de mic drop qui nous a fait, c'était ridicule. Quel cauchemar euh... Et d'ailleurs euh... il s'est fait allumer dans tous les commentaires On ne le savait pas euh, C'était un énorme blaireau euh, Voilà voilà bon, ben, on, peut... on va passer
1: au poste 4
0: Poste 4, poste 4 c'est intéressant je... Ah il y, y a du monde hein. Je te laisse commencer J'ai envie de voir ce que tu mets toi
1: Écoute, je voulais te laisser commencer justement Parce que moi j'en ai deux J'en ai deux euh... aussi ah, bon, Je pense qu'on doit avoir les mêmes sûrement Vas-y vas-y bah, ouais. allez, je, je, évidemment bien sûr. Pourquoi, comment ne pas dire Christian Wood Ah,
0: t'as Christian Wood, ok. Ouais. ouais. Et,
1: euh, et euh, toi, t'as qui Vas-y, dis-moi. C'était l'autre. On en met un chacun. Ouais, vas-y. Euh,
0: ouais. J'ai Michael Porter Jr.
1: Ah, non, moi j'ai pas ni lui, tu vois. Parce que je me suis dit, comme c'est un c'est un sophomore, et c'est assez rare qu'il donne au sophomore
0: Ouais, mais c'est un. Moi, j'ai joué sur un truc, c'est que c'est un red shirt. C'est <coughs> pas un vrai sophomore. Ouais. en vrai. Est, il est là depuis, il est dans la, il est malgré tout, il est dans la ligue depuis trois ans, donc il y a une petite différence, je pense. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même un sort de truc. dont vraiment dans l'histoire des narrations comme ça, de lui pourrait devenir, je sais pas quoi. Je trouve que Michael Porter Jr il a le même truc un peu que Markel. C'est le truc du tout le monde l'attendait à sortie de high school, c'était the number one recruit, machin et tout. Oh putain, sale blessure. Oh, le mec drop à la draft, il fait une année red shirt, personne, tu vois, machin. Et là, il pourrait faire sa première saison entière. Là, il y a Jeremy Grant qui est parti, il y a Paul Millsap qui est parti. Il a tout, en fait, parce qu'en fait, c'était ça l'année dernière, c'était Mike Malone. Euh, ne voulait pas euh, lui donner euh, son temps de jeu, mais dès qu'il lui donnait son temps de jeu, dès qu'il lui donnait, euh, il l'a fait par, par, par un moment dans la saison, dès qu'il lui donnait 25-30 minutes sur un match, le mec niquait tout. C'est-à-dire que tout de suite, c'était le mec, euh, je me rappelle en fantasy, euh, tous ont sauté dessus, genre en mode ah, peut-être c'est enfin le début de Michael Porter. Mais dès que, le mec, dès, que le mec lui, dès que Mike Malone lui donnait plus de 25 minutes sur un match, le mec mettait euh, 22 points, euh, 10 rebonds, euh, enfin fait, tu vois, il faisait ces trucs comme ça ensuite ça s'est calmé il a arrêté de lui donner parce que Mike Malone voilà il je sais pas il avait pas envie de le faire jouer euh, bon après bon il est sujet aux blessures et tout hein, et, euh, on va pas se mentir mais bon je, je pense qu'il ne lui faisait pas trop confiance et ensuite il y a eu cette période dans la bulle où euh, sur euh, six matchs c'était <coughs> le meilleur joueur de la NBA quoi le mec il tournait sur six matchs à genre 26 27 points de moyenne euh, 12 rebonds euh, euh, deux contre enfin genre pff, Michael, Michael Porter Jr si là euh, l'autre euh, le met en starter si, pour moi il devrait le mettre en starter il faut arrêter les conneries s'il mmh. le met en starter et qu'il lui donne 28, points de moyenne, euh, 20, 28 minutes de moyenne 27-28 minutes de moyenne par match sur une saison et que Michael Porter Jr. joue euh, 60 matchs bah, je pense qu'en en fait il va, il va faire des stats monstrueuses quoi. tu et penses pense que, bien, là... bien qu'il
1: soit derrière, euh, bien qu soit derrière euh, Jokic et,
0: euh, et Murray ah, mais tu sais que je pense, moi, je l'avais dit, dit à des potes, je pense que ça peut être le mec qui fait les plus grosses stats de cette équipe, hein. Michael Porter okay. Jr. Je pense qu'il a, la, il a le, le potentiel pour faire des meilleurs stats. Ben après, les stats de Jokic, elles sont un peu particulières parce que Jokic, c'est un mec qui fait beaucoup de passes. Qui est vraiment... mm -hmm. Donc, en fait, je le mettrais plus en, con, en concurrence. Même les stats de, avec Murray sont trop différentes. Mais c'est juste, je pense… Que, que, que Michael Porter Jr à terme c'est un mec qui est capable de tourner en, en 27 points de moyenne et euh, 11-12 rebonds donc en fait quand je te, une fois que qu'on te dit ça euh, enfin tu vois c'est des stats de Charles Barclay quoi, tu vois donc, mm. euh, donc je pense que en fait, euh, la discussion peut, peut se poser s'il fait une saison complète sur est-ce que c'est la deuxième option offensive de cette équipe, c'est possible en fait Voire okay. la première, en fait. en fait. Le potentiel de Michael Porter Jr. est tellement délirant que, en fait, je pense que s'il fait une saison de cinglé comme il peut faire une sorte de saison où il joue très peu de matchs, il fait ses petites apparitions par-ci par-là comme l'année dernière, peut-être que ce n'est pas maintenant son step, peut-être que, peut que son jump, il est dans un an, comme tu disais, tu vois. Mais s'il nous le fait dès cette saison, en fait, ce sera impossible de ne pas lui donner le MIP. Parce que la narration, ça trop belle, le mec il sera revenu de l'enfer, euh, où euh, on ne savait même pas s'il allait pouvoir jouer en NBA, enfin, tu vois ce que je veux dire.
1: Non non je vois, je réfléchis entends, en même entends temps mes arguments. Ouais ouais j'entends j'entends. Après euh, parfois la NBA elle est un peu, euh, est très, ils sont très tatillons sur ça. Par exemple Ben Simmons c'était considéré comme un rookie euh, et il a été euh, il lorsqu'il a été élu au rookie, rookie of the year et on sait que ça fait <rire> longtemps. Il est, voilà je crois il, est, il est il est encore rookie cette année. Hein. Oui c'est ça. Hein. <rire> Donc tu vois il y a ce côté là euh, de la NBA qui qui parfois, effectivement, en soi, c'est vrai, ça va être sa troisième saison, donc il est plus sophomore, mais on va dire que… Non, mais il
0: est, il est considéré comme sophomore, je suis d'accord avec voilà. toi, mais en fait… Euh, il est considéré comme sophomore, mais je pense qu'ils peuvent faire une exception. Il y a déjà eu du sophomore MIP. Hein, Bien sûr, c'est plus, plus rare,
1: mais s'il si, si lâche les stats que, que, que tu sortais, là, il n'y a, y a même pas de discussion. C'est mm. clair et net. Mais euh, OK, ouais, Michael Porter Jr., moi, j'aime beaucoup, hein, donc tu sais, ce n'est mm. pas, pas, pas compliqué à, à, à me convaincre. Ouais. Et, pour, et pour le coup, ses euh, prestations dans la, dans la bulle, bon, elles aller dans ce sens-là. Ouais. Ça va être un joueur phénoménal. Quoi. Euh, je donne bon mon bah.
0: deuxième. Je, de, je donne mon deuxième. Juste, euh, je donne mon deuxième. Juste euh, comme ça, je vais pas l'expliquer trop, mais c'est pour t'énerver ouais. parce que tu l'aimes pas euh, Laurie Markkanen euh, ah, C'est il... drôle.
1: J'ai mon cousin qui, 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 qui croit beaucoup, beaucoup en lui. Ah bah aussi. oui, moi aussi. Ah, il adore. Euh,
0: mais en vrai, là, c'était parce que j'avais envie de faire un petit peu du, du flashy et, et faire rêver un peu les gens avec Michael Porter Jr. Je sais qu'il fait moins rêver Markkanen mais je pense qu'il a un gros, 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 gros potentiel MIP. Ouais. Euh, parce que je pense que Mark c'est un potentiel franchise player. Euh, il l'avait montré à ses débuts à Chicago. Il a eu une saison, il avait le pire coach de toute l'histoire de la NBA euh, l'année dernière. Euh, il a eu des petits problèmes de blessures aussi. Je pense que si son corps le laisse tranquille euh, et qu'il est coaché normalement, euh, je pense que... Et en plus, il y a une vraie possibilité d'upgrade aux statistiques. Ce n'est pas dingue, les stats de, de Mark Annen. Je pense qu'il peut vraiment euh, franchir un palier et et euh, être un mec qui prétend être un franchise en plus de ça les Bulls peuvent aller en playoff hein, ils vont être dans la course quoi.
1: non là donc, pour le euh, coup ouais.
0: donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, je pense que okay. Mark Anen, il y a un vrai petit vrai petit billet à mettre
1: ok moi j'ai choisi Christian Wood bon une euh, sur, oui, bah, surprise hein.
0: tu, sais que je tu sais que Wood je ne l'ai pas choisi parce qu'on en parle trop dans
1: nos podcasts <rire> donc, bon, on pas va pas croire qu'on est le, son agent un truc comme ça parle de Christian euh... Wood ah, bah, on en a beaucoup parlé. Euh, si vous voulez réécouter nos, nos podcasts sur les Pistons. On est euh, n'importe quel podcast. Et il y a un moment où on va parler de Christian Wood. Il y a un Wood. moment de Christian Wood, effectivement. Ouais. Et euh, ah bah, non, mais un, il a explosé en fin, de saison, euh, en fin de saison dernière avec les Pistons. Moi, je, je trouve que c'est une aberration complète qu'il ne l'ait pas gardé. Aujourd'hui, il est aux Rockets. Sachant qu'en plus, que je pense que les Rockets euh, vont. Mais même, j'ai envie de te dire, même à l'époque des Pels, en fait, c'est ça qui est dingue avec Christian Wood.
0: Ah ouais. En fait, dès qu'on lui donnait du temps de jeu De temps en temps, il y a des mecs on leur, Juste on leur donne pas de temps de jeu hein. Et en mm -hmm. fait, ils sont, ils sont là, ils sont bons et ils sont prêts à tout péter Mais juste on leur donne pas de temps de jeu en fait. Et en fait, Christian Wood, c'était ça C'est en fait, dès qu'on lui a donné euh, euh, du temps de jeu bah, Le mec, il a tout cassé quoi. Et en fait, bah, bah, ils l'ont pas gardé au PL Ils avaient d'autres projets, d'autres machins et tout Mais en fait, dès, ce mec-là, dès que dans sa carrière Là, on lui a donné à d à la fin de la saison, il a tout pété Ce mec-là, dès qu'on lui a donné du temps de
1: jeu À n'importe quel moment de sa carrière, il a tout cassé. Bah, par exemple, Opel, euh, c'est bien que tu en parles. Opel, il a fait à peine 8 matchs, mais il était mmh. à 17 points de moyenne. Ouais. Euh, 7,9 rebonds.
0: Ouais, non, mais Et euh, un,
1: euh, un style, 1,3 blocs, c'est… Ah non, mais je te, te dis, je te très, dis, très ce mec-là,
0: ce mec c'est n'importe quoi, en fait. C'est vraiment… Euh, genre, je ne sais pas pourquoi, il y a... de temps en temps, les mecs, bah, ils veulent miser sur des mecs peut-être plus bankable, mmh. où ils se disent, de euh, temps en temps, ils n'y croient pas, ils se disent un petit peu comme Fred Van Vliet, euh, s'il n'avait pas été dans une équipe intelligente comme Toronto… Euh, une franchise intelligente comme Toronto, est-ce qu'il aurait eu une carrière Parce qu'il est un peu petit, il est un peu, peu rondouillard, il est un peu streaky. Et du coup, les mecs peuvent se dire « Ah non, euh, là, lui quand même, là, il est… Il » il il en fait, Christian Wood, il a un profil un petit peu étrange. Et en fait, je, je pense qu'on l'a un peu sous-estimé toute sa carrière. Bah, et je pense que là, comme tu dis, euh, on va arrêter de le sous-estimer et, et ça va être euh, Christian Wood time, quoi.
1: Ouais, et puis surtout que les Rockets euh, se, se reconstruisent bien. Euh, bon, on, on imagine que Westbrook va partir, certainement Harden aussi. Euh, donc il va avoir encore plus de responsabilités dans une équipe en reconstruction. Euh, donc, il y a une grosse astérix, euh, mais on n'est pas encore sûr. Hein, on n'est pas encore sûr. C'est un, voilà, un peu comme mon charisme. Sans doute, c'est un peu comme mon charisme. Mais dans tous les cas, même,
0: même dans les, les euh, Rockets pas en reconstruction, il va, va se tâter.
1: Il va se tater. De là à devenir MIP, je sais pas. Non. Mais, mais ouais. voilà, c'est ça. Mais si c'est un rocket sans reconstruction, euh, je le vois. Euh, il a, il y a une voie royale pour lui. Ouais, 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 je suis d'accord. Et, euh, et si vous voulez vraiment euh, qu'on qu aille davantage euh, sur, sur Christian Woods, je, je vous conseille d'écouter euh, notre top 10 de la free agency. Ou euh, spoiler mm. alerte, on l'a mis très très haut euh, mm. dans nos classements respectifs. Euh, euh, sur euh, le, le débrief de la, de la Free Agency volume 2, euh, on en a aussi parlé de son arrivée au ouais, enfin On ouais. en a beaucoup parlé. donc euh, beaucoup voilà. parlé Je vous conseille d'aller de... voir nos anciens podcasts si vous voulez entendre vraiment le Christian Wood et qu'on rentre dans les détails parce qu'on en a beaucoup parlé.
0: Petit moment de enfin... en promotion Exactement vas -y, vas -y. <rire>
1: euh, On propose au... de pivot.
0: Pivot euh... Ouais. Alors là, euh, je pense que je ne vais pas avoir le même que toi. Je l'ai un peu sorti de mon cul, celui-là. Euh, mais euh, je pense que c'est un bon bête. Vas-y,
1: dis-nous, dis tiens, toi. Alors moi, moi euh, je, je crois beaucoup en, en ce pivot, justement. Deandre Ayton.
0: Euh... Est-ce qu'il est est peut faire un jump statistique ouais, délirant, il peut Ayton. faire, il peut faire, il peut faire un jump. C'est par rapport bon à CP Suite, jump...
1: tu penses bah, CP3, euh, l'équipe dans, dans l'ensemble, euh, ça va aller en playoff. Euh, tu, tu connais mon, mon amour pour les darlings de la NBA. Bon, bah, il a tout pour. Euh, cette équipe a tout pour. Et DeAndre Hayton, qui fait, qui a de bonnes stats, mais pas non plus exceptionnelles hein, par rapport au, là, au ouais. potentiel qu'il peut vrai, avoir. Vrai, euh, pour le coup, je, je mets une grosse pièce sur DeAndre Hayton parce que l'année dernière, as raison, as il raison. est à 18,2 points, 11 rebonds et demi. 1,5 blog, 2 passes, et je pense que dans une équipe qui tourne encore mieux et avec euh, avec Chris Paul qui va jouer pour lui, ah, pas, je pas pense qu'il hein. peut il peut faire il peut sacrément stater et il y a la story aussi du premier pic de draft devant Luca Doncic devant Trey Young et il pourrait euh, il pourrait devenir MVP. Moi franchement euh, Deandre Andre ça a été un con, des premiers hein. que j'ai coché
0: sur mon euh, sur, sur ma liste. C'est pas con ton truc, hein. c'est pas con du tout ton truc. Euh... Donc, euh... Bah, J'ai honte du mien, du coup. <rire> Parce que je trouve qu'il est mieux, le tien. <rire> Il est mieux réfléchi, putain. Euh, bon, bah, je vais donner le mien. Euh, je pense euh, que euh, Wendell Carter Jr va faire une grosse saison. Euh,
1: J'avais pensé à lui aussi, mais bon,
0: face à Aiton... Euh... Je pense que euh, c'est un gros problème, ce mec. C'est que son corps ne lui a pas foutu la paix là, bah ouais. euh, depuis deux ans. Euh, mais j'y crois. Je pense que... Euh, je pense que ce mec-là a vachement, vachement de talent. Euh, et je pense que si, euh, il sait tout faire, il sait tout ouais. faire. Et je pense que si son body le laisse tranquille et que il, un petit peu, c'est la jurisprudence Laurie Marcanen, comme j'avais dit avant, euh, il va avoir un coach euh, qui cohérent. Euh, ouais. Enfin, il ne va juste pas avoir une sombre merde en coach. Euh, il va avoir euh, un environnement plus sain aux Bulls. Ils vont aller jouer les playoffs s'il n'y a pas de blessure. Je pense qu'on peut avoir une belle révélation avec Wendell Carter Jr. Après, est-ce que ce sera suffisant pour être dans une course MIP Est-ce qu'on va avoir une superstar Je ne suis pas sûr et certain. J'ai l'impression que c'est un meilleur bête ton DeAndre Ayton. C'est pas con.
1: Ouais, ouais. Ouais. Moi, 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 je te dis franchement DeAndre Ayton. Euh, en soi, Wendell Carter, Moi, j'aime beaucoup aussi le joueur. Je crois vraiment je crois en lui. J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'il a fait aussi à Chicago malgré les blessures. Et Je pense qu'il peut se développer. Euh, donc, euh, donc, en soi, moi je te dis, j'y avais pensé euh, en backup de, de DeAndre Ayton, mais pour moi, DeAndre Ayton il fait déjà des stats intéressantes dans une équipe qui tournait pas et qui jouait pas vraiment pour lui. Il a eu des problèmes aussi de suspension l'année dernière, où il a raté 25 matchs. Ouais, bon, ça euh, ça c'est je... de, de sa faute, hein, on va pas le lui... Ah, je ouais. dis pas le contraire, je vais pas, non, non, pas, pas, pas... chialer pour lui. Hein. Ah non, 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 non c'est pas, pas une question de chalet mais c'est juste ça, ça, ça a contrarié aussi sa progression. Mm -hmm. Et là, pour le coup, moi, je pense que là, ça, ça peut être la saison de, vraiment de la révélation où euh, tu peux avoir un, un vrai gros trio euh, oui. à l'Ouest avec Ayton, Booker et, et Chris Paul. Voilà, et tous nos, tous nos voeux de bonheur. La dernière fois, on a rendu un petit hommage
0: à, à Bastien de Trash Talk, l'un de nos héros. Euh, on va rendre hommage à un autre héros, du coup, Alex, aussi de Trash Talk, qui Absolument. a souffert suffisamment longtemps et,
1: et on lui souhaite que du bonheur et on souhaite que ayton va être un MIP. Voilà. Exactement, exactement. Euh, bon alors donc Robin, dis-nous toi qui est, qui est ton MIP. Je tranche à la saison. Euh, Vas-y, tranche dans l'art. <rire> tranche. Alors
0: euh, si trade trade il y a, Carice le Levert. Le problème okay. c'est que voilà, c'est pour ça que je suis obligé de dire ça. Je pense que Caris Levert est de tous les joueurs que j'ai dit celui qui a le plus le plus gros profil MIP. Je vois vraiment un truc à la Oladipo quand il est arrivé aux Pacers et qui d'un coup tu vois, je mmh. lui vois exactement la même chose s'il se retrouve dans une autre franchise euh, que les Nets et euh, j'ai l'impression que en fait son trade est inéluctable donc en fait je pense qu'il va se retrouver ailleurs euh, donc j'ai envie de dire Caris Levert et je me du coup je me donne juste parce que bon s'il reste au Nets non je ouais. me donne juste du coup une petite porte de sortie je m'en mets un deuxième si ça ne te dérange pas vas-y vas-y. accepte, euh, Allez, je accepte. M... si c'est pas Caris Le c'est euh, chez Gelgius chez Alexander voilà. ok c'est un, ouais. ouais, ouais. un de mes deux arrières donc pour ça je ne triche pas c'est un de mes deux arrières c'est Le Vert ou euh, chez Gelgius Alexander
1: Ok, ok. Et toi bah, euh, Écoute, tu, tu, tu me fais parler avec le cœur pour, euh, pour Carré verre, donc je peux aller que ouais. dans ton sens. Euh, ah, bon, bah, tu as, as, as pu le deviner, c'est DeAndre Ayton. Ouais, non, mais c'est un très beau candidat. Je pense que c'est sa saison. Je pense que là, il, je pense qu'il va tout péter euh, à l'Ouest. Je pense que pour le coup, il a quand même un, un très bon profil. Il est dans une très bonne équipe. En plus, euh, putain, mais avec un mec comme Chris Paul pour lui donner les ballons. Oh, Tiens, un, en fait, un, 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 un,
0: un mec à, à, dont on n'a pas parlé. Euh, qui est très intéressant aussi euh, j'ai pas du tout pensé mais là j'y en fait j'y pense avec Ayton son collègue son collègue de toxicomanie euh, John Collins il a un beau profil J'y aussi
1: j'ai pensé aussi hein. j'ai pensé, pensé aussi et je me dis que peut-être est-ce euh, euh, que euh, est-ce que c'est pas ça va plus pas plus être la saison de Tréyong euh... bah oui mais
0: c'est pour ça en fait en fait je pourrais tous les arguments que tu pourrais donner là je pourrais les tu donner, pourrais à, les donner dans... à Collins euh, non mais tout pour Eton aussi parce qu'en fait mmh. euh, est-ce que tu peux euh, avoir la lumière sur toi dans une équipe euh, où Booker euh, va sans doute faire une saison euh, en mode MVP quoi.
1: Complètement sauf, sauf qu'ils n'ont pas Chris Paul c'est <coughs> ça l'argument principal aussi. Bah, Ils mais pas Trayon, Chris hein. Paul et ouais mais euh, on va dire que si on peut faire du, de, un, un parallèle on peut dire que Booker c'est plus un Trey Young et Collins ça va être plus euh, ça va être plus Eton. Euh, et il manque cette troisième place qui est Chris Paul du côté des des, des Hawks. Alors tu as Rajon Rondo, mais c'est pas pareil, c'est pas le même tu... Non bon, allez, c'est bon. On, voilà. arrête les, les <rire> on arrête les comparaisons foireuses. On arrête les comparaisons foireuses. Ok, ok. Donc, donc voilà. Donc c'est pour ça que moi vraiment, Ayton, je le mets en, en candidat numéro un. Et derrière, euh, si je dois faire un deuxième comme toi, je mettrais Lonzo Ball. J'y crois aussi à sa saison, à Lonzo. Ah putain, j'y crois. J'y crois pas. C'est un beau candidat. C'est un beau candidat, mais je trouve que c'est c'est pas un candidat
0: strong. En fait, c'est d'ailleurs, je comprends le, la L'idée, mais j pff, non, quand même pas.
1: Hein. Écoute, à voir en tout cas. Ouais. Euh, en tout cas, c'était très sympa de, de faire cet ouais, épisode. N'hésitez ouais, ouais, pas, ouais. Euh, vous, à nous dire si vous êtes d'accord avec nous, si vous avez d'autres joueurs qu'on a oubliés. Ah bah, surtout, surtout donnez-nous bon. donnez les vôtres. Et, euh, euh, ouais, ouais, et... ça, nous ça nous intéresse beaucoup de lire vos avis. On répond toujours, on débat. On aime beaucoup débattre, comme vous pouvez le voir et l'entendre ouais. surtout. Ouais. Donc, a, euh... nous, nous, ce qu'on aime bien, c'est
0: euh, avoir des gens dans les, dans les commentaires qui ont des avis très très tranchés voilà <rire> c'est ça qui nous plaît on, on, on fait des petits coucous comme ça à, à, à nos clients réguliers on aime beaucoup les avis très tranchés que vous nous envoyez complètement et, euh, et continuer de continuer de, de dire que je dis de la merde c'est cool <rire> oui, moi aussi, j'en je, je, reçois
1: aussi pour mon grade. <rire> ça dépend des podcasts. C'est vrai que
0: t'en as eu des mots, toi aussi, sur des petits abonnés. Ouais, voilà, ouais, ouais. ouais, 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 c'est ça. Ouais. Euh, ou les
1: nix c'est pas ouais. grave. Moi, moi je m'en fous. Moi, ouais. moi, tant qu'il y a du débat, non, mais tant qu'il y a du débat et c'est constructif, euh, bien Moi, c'est le principal, j'adore ça et on adore ça. C'est pour ça qu'on euh, qu fait ce podcast, c'est ce qu'on vous répète. Euh, ouais. Écoute, euh, bah, on, va, on va faire aussi un petit instant promo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, les GM, sur Insta aussi les GM. Euh, voilà, on, on poste régulièrement, donc euh, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, euh, nous, on va se voir rapidement Robin pour un autre podcast bah... à moins d'un mois du début de la NBA ouais, ouais, de... toujours toujours
0: voilà il y aura beaucoup, beaucoup de contenu c'est notre marque de fabrique c'est euh... on n'a pas de vie on fait beaucoup de contenu c'est cool
1: <rire> c'est ça bah à bientôt, à très vite alors ciao, ciao Joe.